0: Was erlaube Schweden? Der Podcast über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise. Mit Jan und Carsten. Ja, mein Moin zum Podcast Was erlaube Schweden? Die Urlaubsvariante Teil 2. Ich bin gerade an der Ostsee im Urlaub. Carsten ist mein Name, Journalist von Beruf. Und in Malmö sitzt Jan. Und Jan ist nicht Hello. im Urlaub, aber auf der anderen Seite der, der Ostsee sozusagen. Und, Und ja. wir, wir starten mal.
1: wie immer vom Abendbrotstisch in den äh, Malmöer Sonnenuntergang.
0: Genau, ja. Und ähm, heute, ist, äh, eine heute ist eine besondere Folge mal wieder, denn ähm, ja, wir haben einen, einen Gast eingeladen. Wir haben einen Gast eingeladen, einen. Ja, kann man sagen fast treuen Hörer sozusagen unseres jungen Podcastes, ähm, der uns auch schon eine Mail geschrieben hat und das Thema soll heute so ein bisschen die Wirtschaft sein, ein Lagebericht aus der Wirtschaft, so hieß nämlich die Mail, die Peter uns geschrieben hat. Peter erstmal moin
2: moin. Ja, moin oder hey, und, wie, wie wir hier sagen. Genau. Ähm,
0: schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier zu uns in den Podcast zu kommen, damit wir ein bisschen darüber sprechen können. Ich würde mich erstmal oder wir würden uns erstmal riesig freuen, wenn du dich vielleicht einmal kurz vorstellen könntest, was du beruflich machst und ähm, warum du, also warum du überhaupt in Schweden bist.
2: Lange Geschichte. Also ich bin seit elf Jahren mit meiner Familie hier in Schweden, in Südschweden halt eben auch, Skone, wie es das schimpft, und bin aufgrund meiner Erfahrung in Deutschland dann halt immer wieder im Export gelandet, sprich arbeite für schwedische Firmen, deren hohes Ziel es ist, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Und in den letzten Jahren war ich hauptsächlich für Firmen zuständig oder tätig, die in der weitestens in der Baubranche arbeiten. Ähm, ja, Ich habe den, den großen Vorteil, dass ich in Deutschland äh, nach meinem Studium ziemlich lange Zeit im, im Verkauf gearbeitet habe und natürlich aufgrund meiner deutschen Erfahrung die Art und Weise der Deutschen relativ gut kenne. Und dass dieser Kulturunterschied zu den Schweden, die ja eigentlich unsere Nachbarn sind, aber ähm, doch teilweise an, an der Art und Weise der Nachbarn verzweifeln können, äh, kommt mir halt sehr zu Pass. Momentan, oder ich sagen wir es andersrum, ich habe im September, im Herbst also meine Stelle gewechselt und habe angefangen bei einer Firma, die in Südschweden ähm, Natursteinbrüche betreibt und dort halt große Granitblöcke abbaut, ähm, Granit und Diabas, was in Schweden mal sehr bekannt war was in Norddeutschland auch ziemlich häufig noch zu sehen ist. Und das Ziel war, neben deren Haupttätigkeit, nämlich Steine für Grabsteine zu, zu hauen und abzubauen, einen Bereich aufzubauen, der in im in, in Bauwesen stattfindet. Also sprich, an alte Zeiten anzuknüpfen, wo man mit schwedischen Graniten Pflastersteine, Wegebeläge oder auch Hausfassaden gebaut hat. Und äh, der Hintergrund ist einfach der, dass man ein zweites Standbein neben den ganzen Grabsteinen aufbauen will. Ähm, der andere Hintergrund ist aber, dass aufgrund der ganzen Klimadiskussion es immer wichtiger wird, dass äh, europäische Rohmaterialien ähm, wirklich auch ähm, ja, umweltfreundlich abgebaut werden und umweltfreundlicher transportiert werden und dieser sogenannte und viel diskutierte CO2-Fußabdruck dann halt auch bei Bauprojekten in Europa möglichst klein bleibt. Und darin sieht die Firma, bei der ich angefangen habe, eine große Chance, wieder in den Markt zu kommen. Okay, aber du das war das Ziel.
0: aber <lacht> ja. du hast neu angefangen in einer Firma, die prinzipiell ja sozusagen einen neuen Zweig aufbauen will. So habe ich das richtig verstanden.
2: Ja. Also die Firma und deren Vorgängerfirmen gibt es schon seit 120 Jahren. Und die, die Tradition des Steinabbaus, Granit und auch der schwarze Diabas, für den für Schweden sehr berühmt ist, gibt es auch schon eben genauso leicht der gleichen Zeit. Und äh, ja, es war halt sozusagen der Wunsch, einen neuen Betriebszeich aufzubauen. Das war im Herbst. Ähm, ja, und dann habe ich mit hehren Zielen angefangen.
0: Genau, du hast mit hehren Zielen angefangen. Das ist ja schon mal ganz spannend, weil daraus dich ja so ein bisschen ableiten lässt, dass das gar nicht so leicht ist gerade und Corona da auch eine Rolle spielt. Darf ich, darf ich fragen, wie, wie sich das erstmal so ausgewirkt hat? Gibt es da, gibt es da Auswirkungen, die du spürst?
2: Naja, ganz konkret ähm, habe ich es daran gespürt, dass ich natürlich ganz zu Anfang gesagt habe, ich muss jetzt Gas geben, ich muss Kunden treffen, Kunden kennenlernen, fange mit dem deutschen Markt an, weil ich den nun mal am besten kenne. Ähm, und äh, wie, wie lernt man am besten wieder, wie baut man Kundenbeziehungen auf, indem man anruft und hinfährt, Messen besucht, Leute trifft etc., weil Immer noch, trotz aller Globalisierung, werden Geschäfte zwischen Menschen gemacht und deswegen war mein Ziel halt eben oder unsere Strategie halt eben auch möglichst viel unterwegs zu sein und Kontakte aufbauen. Und insofern ist das natürlich, kann man sich gleich denken, schwierig in der heutigen, in der jetzigen Zeit aufgrund Corona, weil die Reisebeschränkungen ziemlich akut sind. Ganz konkret hat mich das getroffen, weil ich eigentlich auf einer Dienstreise war im März, die auch länger schon geplant war mit vielen Terminen. Und mittendrin habe ich abends äh, die Meldung gekriegt, dass am nächsten Tag um 12 Uhr die Dänen die Grenzen dicht machen. Und äh, da habe ich dann doch ein bisschen, äh, trotz aller Hin- und her Bedenken vorher, dann doch ein bisschen Panik bekommen und habe mich ins Auto gesetzt und <lacht> bin dann halt zunächst zur Nachtfähre gefahren und dann um doch noch nach Hause zu kommen. Ähm, War es ja. denn
0: das letzte Mal, dass du das Land verlassen hast?
2: <lacht> ja. Ja, ja.
1: ja die, die Geschichte kommt mir bekannt vor. Äh, genau in diesem Wochenende hätte ich mit meinem Bruder ähm, in Berlin, der wohnt in Berlin, ähm, hatte ich ihm zum Geburtstag einen Braukurs geschenkt. Und ich habe bis, glaube ich, ein oder zwei Tage vorher gewartet, ob ich das wirklich machen soll. Erstens natürlich erstens natürlich vor dem Hintergrund, nicht äh, sozusagen ich selber als Arzt sollte vielleicht ja auch mit gutem Beispiel vorangehen und vielleicht doch nicht reisen. Ähm, aber auch äh, dann, äh, als es plötzlich hieß, also es gibt Ein- und Ausreisebeschränkungen äh, ähm, und dann hatte ich mich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Tag das war, aber ich habe mich sozusagen abends zuvor entschieden, okay, ich mache das nicht ähm, und dann am nächsten Tag hieß es dann auch gleich, die Dänen machen die Grenze dicht und ich hatte genau die gleichen Bedenken, dass ich wahrscheinlich rauskomme, aber dann vielleicht nicht wieder rein, ja. <lacht>
2: Vier Wochen in Dänemark war nicht so verlockend, also das ja. muss ich dazu sagen, wobei ich schon gedacht, geglaubt habe, dass ich durchkomme, also ist das nicht, also ich hätte mich schon durchgelassen, aber das ganze Prozedere und die Ideen sind schon relativ straight und mhm. insofern habe ich gedacht, ich brauche das nicht ja. und wie sie im Nachhinein gezeigt hat, war mir auch kein Kunde böse. es war großes Verständnis da, weil danach ging eigentlich alles relativ schnell drunter und drüber in Anführungsstrichen.
0: Beschreib mhm. mhm. mal, was, was meinst du ging drunter und drüber?
2: Naja, ich meine, ich habe natürlich dann sofort meine Kunden angerufen und habe gesagt, ich komme nicht aus den, den Gründen. Die den Kunden ähm, aus
0: Deutschland, ja, die hast du angerufen. Ja, ja klar, die, ja.
2: die, die potenziellen die Kunden, potenziellen die ich, Kunden, ich bis dahin ja. Ja, genau. Die ich eigentlich nur per Telefon kennengelernt habe und äh, die sagten, nee, finden Sie okay und ähm, können Sie nachvollziehen und wir warten jetzt erstmal ab, was sich tut. Wir haben momentan auch ähm, gar nicht mal zwei offene Ohren für für neue Produkte, sondern wir warten erstmal ab, was jetzt hier passiert. Ähm, für uns hier in Schweden war es eigentlich viel viel ruhiger ich bin zurückgefahren in die Firma, habe erstmal meine Quarantänezeit genommen, man weiß nie, habe also eine Woche von, oder zwei Wochen von zu Hause ausgearbeitet ähm, und bin dann wieder in Ganz Problem kurz, da muss ich, ich, muss
0: ich dich mal ganz ja. kurz unterbrechen. Du bist aus Deutschland ja. zurückgekommen, hattest ja keine Anzeichen wahrscheinlich, äh, dass du erkrankt bist oder sowas, aber ganz eigenverantwortlich hast du gesagt, ich gehe trotzdem erstmal in Quarantäne und äh, oder war das schon so ein bisschen auf, auf Drängen von irgendjemandem?
2: Nein, nein, nein. Also mir steht es frei, von zu Hause zu arbeiten oder halt eben im, im Büro. Ähm, es, wir sind momentan nebenbei immer noch im Büro. <lacht> so ist es nicht. Also wir sind eine der wenigen Firmen in Schweden, die nicht gesagt haben, ihr sollt alle zu Hause bleiben. Ähm, aber es steht mir frei und es hieß ganz klar damals oder auch schon seit, seit vorher, seit Februar schon, wer Anzeichen von Erkältung hat oder nicht möchte oder mh, Bedenken hat, der kann von zu Hause aus arbeiten. Mhm. Und insofern hat man seinen Laptop, sein, sein Handy dabei und ist eigentlich ziemlich flexibel. Ähm, ich habe mir ein bisschen Halsschmerzen mitgebracht und habe ich gedacht, ich mache jetzt gar keine Federlesen, es äh, braucht kein Mensch. Mhm. Ähm, ich kann genauso gut von zu Hause aus arbeiten. Aber das ist ja, zeigt mhm. ja
0: auch schon so ein bisschen diese Denke, die zumindest in Schweden, von den Schweden erwartet wird. Du bist jetzt Deutscher in Schweden, aber es ist ja schon so es ist schon so ein bisschen Eigenverantwortung, genau, genau hingucken, was man in Deutschland nicht allen zutraut, um es mal so zu sagen, wird in Schweden den Menschen zugetraut und du hast es dann auch sofort umgesetzt. Du bist elf Jahre, bist du schon so sozialisiert, weil du elf Jahre nee. in Schweden wohnst? Nee.
2: Nee, so schnell geht das nicht. Also man stößt immer wieder an, an Grenzen und auch an Unverständnis. Und ich muss ganz nüchtern sagen, die Zeit danach fand ich dann extrem spannend, ähm, weil ich dann gesehen habe, jetzt geht in Deutschland ab. Da, also das, was ich gerade meinte, mittels es geht drunter und drüber. Dann überschlugen sich ja so ein bisschen die Ereignisse, ohne dass ich das chronologisch jetzt noch richtig hinkriege. Aber dann gab es die Diskussion, wie geht man damit um, was macht man? Und plötzlich brach er mehr oder minder in vielen Ländern halt eben auch Panik aus. sage ich jetzt einfach mal so ganz plump. Und in Schweden blieb es relativ ruhig. Und ich als Deutscher, der nun mal über 30 Jahre in Deutschland aufgewachsen ist und das alles inhaliert hat, war natürlich, hat natürlich darauf gewartet, dass jetzt irgendwas kommen muss. Also entweder wir werden jetzt alle krank oder wir kriegen jetzt die Mitteilung, bleibt alle zu Hause oder sonst was. Aber es tat sich eigentlich nicht viel. Es gab einfach nur diese klassischen Empfehlungen. Aber jetzt muss man dazu wissen, das habe ich dann auch gelernt nach zwei, drei schlaflosen Nächten, wo ich gedacht habe, Mensch, ich als Deutscher werde jetzt echt nervös. Ähm, was übrigens auch meiner, meiner einer Kollegin von mir aus Polen so ging. Also wir beide haben unsere stille Ecke im Büro gesucht und haben gesagt, was, wie gehen wir mit der Situation um, während alle anderen relativ ruhig blieben. Ähm, war sehr spannend für mich. Und ähm, dann, dann kam halt die Meldung, okay, meine große Tochter soll zu Hause bleiben, ihr Gymnasium fängt, bleibt, also die, das Gymnasium schließt sozusagen, schaltet auch Fernunterricht um, ähm, wohingegen alle anderen Schulen, die Grundschulen, die bis zur neunten Klasse ja gehen, weiterhin laufen. Meine Frau hat dann angefangen, von zu Hause zu arbeiten, ähm, wie halt mittlerweile auch 60 Prozent der generalen Arbeitsbevölkerung von zu Hause arbeiten. Ähm, und trotzdem wartet man irgendwas. Was ich gelernt habe bei der ganzen Geschichte ist, äh, in in Schweden spricht man eigentlich keine Verbote aus, sondern man spricht Empfehlungen aus. Und wenn mir zum Beispiel ein Arzt sagt, so habe ich es erlebt, <lacht> also das und das würde ich nicht machen, dann heißt das eigentlich auf Deutsch übersetzt, das ist verboten. Das sollst du nicht tun. Und ähm, das musste ich lernen. Das habe ich dann auch in der Zeit gelernt. Da muss ich jetzt drüber lachen oder nicht lachen, aber grinsen. Aber ganz zu Anfang habe ich mich schwer damit getan, weil das Deutsche doch noch drin sitzt.
1: Schief. Ich, kann da, ich kann da hinzufügen, also äh, ähm unter der Oberfläche, ähm, also ich glaube auf äh, Generalstabsmäßig in, auf Regierungskreisen und in den obersten Kreisen der Volkhälsdominierten oder ja, Volksgesundheitsbehörde und den äh, anderen beiden Organen, die da noch äh, in ein, ähm, irgendwie äh, involviert sind. Ich, ich glaube, da ist, da, da ist auch viel rotiert worden und ich weiß, dass wir bei uns in der Notaufnahme war das natürlich sofort Thema und, ähm, äh, und ich habe so das Gefühl, dass ganz oben und ganz unten ähm, relativ schnell reagiert wurde. Wir haben auch, ich glaube, Anfang April haben wir ähm, umgestellt und haben sozusagen den Patientenfluss durch die Notaufnahme geteilt. Ähm, aber so, dass der Mittelbau, ähm, also auf kommunalem und regionalem Niveau, dass da möglicherweise, den das ein bisschen länger gedauert hat, bis man begriffen hat ähm, und vielleicht auch, bis man, bis man verstanden hat, was, was jetzt, was jetzt zu so geschehen hat, ne? und was man umsetzen muss. Ähm, und bei, aber ich kann sagen, also bei uns war, ist, keiner hat, hat Panik gemacht, aber wir haben uns natürlich, wir haben uns darauf vorbereitet, dass wir große Mengen an Patienten schnell beurteilen und versorgen müssen. Und das ist ja zumindest in Schon, Gott sei Dank, nicht nicht gleich so gekommen oder vielleicht kommt das auch gar nicht, ja, aber das wird, das wird die Zukunft zeigen. Ja,
0: um, um zum wirtschaftlichen zurückzukommen jetzt, du hast ja gesagt, dass du deine ganzen Termine in Deutschland so nicht mehr wahrnehmen konntest, dass du das auch ja dann irgendwie anders machen musstest. Wie wirkt sich das denn für deine Firma aus? Wie wirkt sich das, du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber was bewirkt das?
2: Ja. Naja, zu Anfang äh, gab es natürlich ein großes Fragezeichen, was es zu diskutieren galt. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind bei uns im Büro 15 Leute, gar nicht so viele. Wir sind natürlich mehrere Hundert Angestellte, wobei ganz viele in Steinbrüchen arbeiten. Die haben... Keine, eigentlich gar keine äh, Folgen davon zu sehen bekommen. Die arbeiten so weit voneinander entfernt, dass die auch gar keinen Abstand halten müssen etc. Die haben so gut wie keine Kundenbesuche etc. Also die sind völlig außen vor. Ähm, wir im Büro haben natürlich uns dann zusammen gehockt, nachdem absehbar war, dass sich der Wirtschaftsraum ja dann doch verkleinert und dass alles jetzt irgendwie plötzlich anders wird. Ähm, und haben dann halt ähm, auch relativ schnell ähm, ein Konzept erstellen müssen. Ah, wie gehen wir mit? generell mit der Situation für uns um, ähm, B, aber auch, was kann das für uns bedeuten? Und ähm, weil natürlich auch klar war, müssen wir jetzt irgendwie Kurzarbeit beantragen, müssen wir vielleicht äh, Hilfe vom Staat beantragen etc. Und äh, jetzt ist es so, dass zwei Kollegen, also ein Kollege und ich, wir beide sind im Export zu, zuständig und wir hatten von heute auf morgen eigentlich nichts mehr zu tun. In Anführungsstrichen, Weil in Deutschland oder auch in anderen Ländern hatten plötzlich ganz viele Leute ganz andere Sorgen, als jetzt noch irgendwie nach irgendwas nachzufragen. Das heißt, das Telefon, was vorher wirklich gut anfing zu laufen, worüber ich froh war, war plötzlich still. Und wir saßen da und haben dann relativ schnell unserem Chef gesagt, "Machen mal auf, wir gehen davon aus, dass wir in Kurzarbeit gehen müssen. Wir können aber anbieten, dass wir unseren Bürojob an den Nagel hängen und in den Steinbruch gehen und da arbeiten, um sozusagen eventuell den einen oder anderen Kollegen zu entlasten etc., um sozusagen unseren Teil zur Firma beizutragen. Aber soweit ist es gar nicht gekommen, weil die wirtschaftlichen Einbußen, die wir eventuell gesehen haben, sind bis heute noch nicht gekommen trotzdem eigentlich äh, von heute auf morgen auch gar keine Kunden mehr kamen. Also sprich, ich sagte vorhin, wir haben zwei Betriebsfelder, den einen, den ich aufbaue, der natürlich von heute auf morgen da niederlag, fast da niederlag und den anderen, äh, wo wir halt einen großen Exportbereich haben mit, mit Steinen, die in die Grabsteinherstellung äh, gehen und der Bereich lief relativ gut weiter, weil Fracht, zum Beispiel in einem unserer Kernmarkte nach Polen, war durchaus angesagt. Also LKWs durften ja über die vierten rüberkommen. Die Fahrer sind nicht ausgestiegen. Man hat sich sozusagen überhaupt nicht kennengelernt oder begegnet. Das heißt, die haben ihre Frachtzettel rausgehalten und ihre Ware gekriegt. Was aber sehr wichtig ist für meine Kollegen, gerade aus Polen kommen sehr, sehr viele Kunden und gucken sich die Qualität vor Ort an. Und das war natürlich von heute mhm. auf morgen nicht mehr möglich. Und das hat dann schon dazu geführt, dass plötzlich alle irgendwie nicht mehr wussten, wie sie mit der Situation umzugehen haben. Jetzt mehrere Wochen später, nachdem man sich daran gewöhnt hat, nachdem teilweise die Reisebeschränkungen nach Schweden ja auch gelockert worden sind, ähm, relativiert sich das wieder. Wir kriegen wieder Besuch aus anderen Ländern, die allerdings bei uns nicht rein dürfen, sondern in den Steinbrüchen ist ja alles draußen. Da ist das nicht das Problem. Ähm, aber trotzdem war die die Bestelllage nur ein oder zwei Wochen lang Mau und danach ging es mhm. durchaus weiter. Also hoffe, wir es haben es vor kurzem, versucht, tun,
0: dass, dass, die, dass immer mehr Leute sterben und dass deshalb so viele Grabsteine gebraucht werden. Aber
2: nein. <lacht> nein, das glaube ich nicht. Ich hoffe es nicht, sagen wir mal so. Wäre auch zu kurzfristig. Ja. Ähm, äh, nein, also es ist. Ja, ähm, große Exportmärkte von uns sind halt einfach komplett momentan zum Stillstand gekommen. Na, das, das ist einfach so. Ähm, und aber dadurch, dass sich relativ viel aufgebaut hat, aufgestaut hat letztendlich, hm. ähm, haben wir jetzt sehr viel zu tun. Äh, wir haben Einbußen, ähm, die liegen aber im einstelligen Prozentbereich, so wie es, wie wir es momentan bilanzieren können. Ähm, und ich habe einfach Spaß, habe jetzt auch im Vorfeld dieses äh, unseres Gesprächs hier mal bei Kollegen nachgefragt, die in anderen Bereichen im Bauarbeiten etc. oder in der Baubranche oder bei der Firma, wo ich früher gearbeitet habe. Und die sagten auch bislang, spüren sie noch keine großen Einbußen. Also eine Delle ist ganz klar. Ähm aber man kann allerdings auch so ein bisschen davon ausgehen, dass durch die Baubranche das ein bisschen verzögert wird und das ein bisschen später noch kommt, wenn es überhaupt kommt. Hm. Das ist ja auch nicht.
0: Ja. Ich, ich überlege mir gerade, was das, was ob es da einen Sondereffekt geben könnte. Ich bin, ich habe zwar mal Betriebswirtschaftslehre studiert äh, teilweise, aber ich meine, vielleicht ist es so einfach so, wenn dann, wenn dann wirtschaftliche Probleme kommen und die Menschen nicht mehr so viel bauen, nicht mehr so viele Eigenheime haben wollen oder so, dass es da vielleicht einbricht. Aber so, so, eine, so eine Effekte, sagst du, sind, sind da noch gar nicht äh, gar nicht dabei.
2: Na, eher entgegengesetzt eher. Oh. Ähm, zum einen, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, als wenn man nutzt, ist in einer katastrophalen Situation. Die Corona-Pandemie ist nicht kleinzureden und weiterhin in meinen Augen auch durchaus ernst zu nehmen. Aber ähm, wie wir alle mitgekriegt haben, ist natürlich der asiatische Bereich ziemlich betroffen. China, Indien, etc. Das sind, böse gesagt, natürlich die Länder, aus denen wahnsinnig viele Natursteine exportiert werden. Zu recht günstigen Preisen, wo wir mhm. in Europa und gerade in Schweden gar nicht mitkönnen. Das heißt, aus Ermangelung der Lieferungen, die wahrscheinlich bis Ende des Jahres nicht kommen werden, ähm, wächst für uns vielleicht die Chance, den Markt zu erweitern. Ganz böse gesagt, rein mhm. ökonomisch. Ähm, der andere Bereich ist, die Schweden dürfen weiterhin nicht großartig ins Ausland. Das heißt, der, der Run auf äh, Ferienhäuser und auf Renovierungsgeschichten in den heimischen vier Wänden und Häusern ist gigantisch groß. Die Baumärkte sind arg frequentiert, was durchaus nicht uns unbedingt mit Naturstein, aber in anderen Bereichen der Baubranche sehr zu Pass kommt. Hm. Und ähm, da, da gibt es also ganz, ganz andere Synergieeffekte, die, die überhaupt gar keiner abschätzen kann.
0: Hm. Okay. Ja, das ist auf der einen Seite dann traurig, auf der anderen Seite gut. Ja, das ist, ist schon richtig. Was
1: man kann ja man kann ja sozusagen hoffen, dass das ja vielleicht auch eine nachhaltige Entwicklung ist, in dem Sinne, dass ähm, äh, vielleicht Waren, keine, vor allen Dingen, wenn man die Waren vor Ort hat, auch wenn sie teurer sind, ähm, damit keine so großen Transportwege mehr gehen müssen und damit auch die Versorgung mit Materialien nicht so verwundbar ist, siehe ähm, Schutzausrüstung. Meinst, ja, du, denn, meinst du das denn,
0: Peter? Also hast, du hast du, das, hast äh, du hast du das Gefühl, dass die Leute umdenken? Also dass sie sagen, naja, wir merken ja, es klappt auch ähm, mit Produkten aus Schweden, die nicht diese lange Reise hinter sich haben. Oder denkst du, sobald der Markt wieder da ist, wird sich das sofort wieder umstellen auf die günstigen Produkte?
2: Ja, so leicht nicht zu beantworten. Grundsätzlich gibt's eine, ist dieser Umweltgedanke durchaus stark wahrzunehmen, aber schon vor Corona. Hm. Ganz also diese, diese Bilanzierung von Transportwegen zum Beispiel, die die äh, Architekturbüros machen müssen etc., die geht ja ganz klar in die Richtung. Ähm, weswegen wir grundsätzlich natürlich auch einen größeren Markt in Europa sehen und eine Chance wieder Fuß zu fassen. Ähm, ansonsten ist es viel zu früh zu sehen, dass sich da irgendwas tut, weil da muss auch einfach sich einfach den Markt erstmal wieder beruhigen. Es ist ganz viel ungewiss gerade. Viele Leute haben ihre Stellen verloren. Es gibt immer noch sehr viele, die in, in Kurzarbeit arbeiten. Ähm, weniger in Schweden als vielmehr dann halt eben auf Kundenseite. Und da ist es viel zu, viel zu früh, ähm, ja, darüber zu Mutmaß, wie sich der Markt entwickeln kann. Wir erwarten aber schon, dass es in diese Richtung geht, was uns natürlich sehr zugegenkommt. Das andere, was wir uns, was wir auch nicht erwarten, aber vielleicht so ein bisschen mit Hoffnung versehen, ist einfach, ähm, in Deutschland wie in vielen anderen Ländern gibt es jetzt ziemlich große Konjunkturanstoßpakete. Da wird wahnsinnig viel Geld an die Kommunen weitergegeben etc., was durchaus ja auch sinnig ist, um Arbeitsplätze vor Ort zu halten, was durchaus aber auch in der Baubranche hoffentlich dazu führt, dass dann halt vor Ort Geld verarbeitet wird, um Firmen wieder auf die Beine zu helfen. Und damit wird wird halt einfach auch eine ganze Branche gefördert. Mhm. Das könnte auch ein positiver Aspekt geben, aber bislang nicht noch nicht festzustellen. Im Gegenteil, momentan die Projekte, die ich vorher hatte, um das noch eben anzuschließen, ähm, die sind alle eher jetzt gnadenlos verzögert. Also all das, was im Frühjahr noch hätte umgesetzt werden müssen, wo ich dann auf Liefertermine gehofft hatte, nach dem Motto neues Projekt, neuer Kunde, Juru, ähm, mhm. das ist alles auf die lange Bank geschoben.
1: Ähm, hat hat eure Firma denn in irgendeiner Form äh, staatliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen? Ich nehme mir an mal nicht, wenn wenn nee, so wie du nicht. das beschreibst. Nein. Nee, ja.
2: Überhaupt nicht. Und Kurzarbeit? Alle Betriebszweige nicht. Auch nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Also ähm, wir haben fast wie gesagt. Ähm, in der Produktion, sprich, hat gar keiner damit gerechnet, weil man kann ja auch auf Lager produzieren. Mhm. Und im Verkauf oder auch in der Organisation sind wir gar nicht so viele Leute. Und es war auch ganz zu Anfang nur mal ein Gedanke daran. Aber ähm, wie gesagt, selbst die beiden, die jetzt sozusagen, ja, dann doch plötzlich mal Zeit hatten, das Lager aufzuräumen etc., was eigentlich nicht geplant war, sind mit durchgefüttert worden. Also der Gedanke ist relativ schnell vom Tisch gefegt worden. Da war an Kurzarbeit nicht zu denken. Ich habe Freunde, die durchaus in Schweden in Kurzarbeit gekommen sind. Was Kurzarbeit in Schweden, habe ich jetzt gelernt, ist ja nicht unbedingt so wie in Deutschland. Also eigentlich gibt es wenig mit Kurzarbeit. Grundsätzlich gibt es das so nicht. Nur in diesen Krisenzeiten jetzt halt. Ähm, ganz spannend finde ich, wie manche Firmen damit umgehen. Vielleicht mal Beispiele aus anderen Bereichen. Mhm. Eine, eine Freundin von mir arbeitet bei einem großen Caterer-Service, der ähm, eben seine schwedische Dependance hier hat, mhm. ähm, ursprünglich aus Deutschland kommt. Die war gerade angefangen, hatte zwei Monate gearbeitet, also in der Probezeit und hat natürlich dann sofort, Angst gekriegt, weil Restaurantwesen, die Restaurants machten dicht und so weiter und so fort. Der Umsatz ist von 100 Prozent auf 20 Prozent eingebrochen. Ähm, das Erste, was Ihre Chefin gemacht hat, ist, ihr die Stelle rückwirkend fest zugesagt, also aus der Probezeit aus, ähm, damit sie bloß keinen Ärger kriegt mit Kurzarbeit, mit oder bzw. nicht Kurzarbeit hat sie gekriegt, aber äh, eben nicht plötzlich arbeitslos wird in der Zeit, mhm. wo wir gerade diese Branche extrem gebeutelt ist. Ja. Äh, fand, ich, fand ich sehr bemerkenswert. Das ist eine gesagt. Freundin aus Schweden.
0: Ähm, also das ist in Schweden bei, bei euch passiert. Ja,
2: ja, ja genau. Und ähm, witzigerweise hat sie dann halt gesagt, natürlich war dann auch zu Anfang Kurzarbeit angesagt, ganz klar, die ähm, auf 40% reduziert ähm, und keiner wusste, was jetzt passiert, weil deren Kunden sind ausschließlich Restaurants.
1: Ja. Okay. Ähm,
2: dann war eine Woche war der Umsatz daneben, äh, dann kamen die ersten Meldungen, dass die ersten Restaurants halt eben auch dicht machen, Insolvenz etc. Ähm, nach zwei Wochen sagte sie, sie, merkte, merkte, sie haben, wurde schon wieder diskutiert, dass sie die Kurzarbeit zurücknehmen müssen, weil halt ganz viele Restaurants und, und äh, Betreiber auf witzige Ideen gekommen waren, mhm. ähm, zum Beispiel Schulessen angeboten haben oder Essen für, für, ähm, für, für äh, ja, in, in, fertig verpackt haben, in Fertigportionen an Arbeitgeber verkauft haben etc., nicht um Gewinn zu machen, sondern einfach um über die Runden zu kommen. Ja. Und ähm, mittlerweile ist die, sind sie wieder bei 100% Prozent normalen Geschehens. Und die Corona-Krise ist ja nicht vorbei. Ähm, auch spannend zu sehen, weil gerade die Restaurantbranche ist in Schweden sehr, sehr stark. Du
0: hast uns,
1: man hat das ja so, man hat das geahnt. Ja? Also ich habe das, ich habe ja selber keinen Einblick darin, aber man hat das hier und da in der Zeitung gelesen oder ähm, über, über Buschfeuer, ja, Buschtrommeln hören äh, gehört, dass ähm, obwohl es keinerlei offizielle äh, Verbote, Beschränkungen, Gebote äh, gab, dass äh, die Gastronomie äh, auch hat hier sehr, sehr kämpfen müssen. Und auch weiterhin kämpft ja, ist nicht vorbei. Ja, also
0: ich, das, das weiß ich auch aus Deutschland, dass tatsächlich dieses, es war ja im Endeffekt ein Berufsverbot, was ausgesprochen wurde. Also von einem auf ja. den anderen Tag wurde gesagt, ihr dürft nicht mehr. Auch nicht, das hatte nichts mit den Bestimmungen zu tun, die möglicherweise hätten eingehalten werden können, um dann weiter aufzuhaben oder so. Sondern es wurde ja gesagt, Laden dicht machen und gut, dass da viele drunter gelitten haben und viele Traditionsunternehmen auch, ja am Ende gesunde Unternehmen, die gesagt haben, das schaffen wir nicht und die jetzt in äh, insolvent, äh, insolvent sind die auch kein Insolvenzgeld bekommen, weil sie sagen, es gibt keine Aussicht. Es gab keine Aussicht darauf, ja. irgendwie das Ganze dann wieder zum Laufen zu bringen. Man muss ja irgendwie eine Perspektive aufzeigen nach drei Monaten. Das war wohl auch immer nicht so ganz, ganz leicht. Was was mich interessiert hat, noch weiterführend, Peter, du hast uns geschrieben, dass du der Meinung bist, dass Dänemark und Deutschland einen schwer nachvollziehbaren Weg gegangen sind in dieser, ich sag mal, Abkapselung Schwedens. Kannst du das mal erklären, was du damit meinst?
2: Ja, grundsätzlich ist das der Punkt, weswegen ich mich an euch gewendet habe, weil ich mit der Berichterstattung in Deutschland über Schweden meine Schwierigkeiten habe. Nicht, weil ich jetzt Schweden mag oder das alles durch eine goldene Brille sehe oder so, sondern einfach, weil ich habe meine Familie in Deutschland meine Eltern sitzen im Ruhrgebiet, mein Bruder sitzt in Norditalien. Das heißt also, wir haben familienmäßig gute Diskussionen gehabt in der letzten Zeit und konnten die unterschiedlichen Stadien der Corona-Pandemie durchaus sehr gut diskutieren. Und mich haben sowohl Arbeitskunden als auch Freunde angerufen und gesagt, hey, wir machen uns echt Sorgen. Ist das wirklich so, dass die Regierung euch aufgegeben hat? Und das ist, war zu Anfang so und das ist wieder so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch bei, bei Medien, wo ich bislang äh, gedacht habe, die, die recherchieren eigentlich etwas besser, ähm, ein bisschen enttäuscht. Weil da wurde auch viel mehr äh, über eine, eine Überschrift nachgedacht, die, die mehr Stimmung macht als wirklich Fakten schafft. Und äh, ich glaube, der Weg, der andere Weg der Schweden, der zu Anfang kritisch beäugt wurde, ähm, dann wurde er plötzlich gut gefunden, auch von der WHO, jetzt wird er wieder kritisch beäugt ähm, und dann auch immer hat so ein bisschen übertrieben dargestellt, finde ich. Ähm, der hat einfach dazu geführt, dass das Verhalten der Nachbarländer nicht mehr richtig nachvollziehbar ist und in Schweden auch zu einem Unmut führt. Ähm, sehe ich jetzt in Südschweden. Aus lauter Frust habe ich dann irgendwann mal bei einem einer dieser Medien nachgehakt und habe gesagt, ich möchte gerne wissen, wo sie ihre Daten her haben, wo sie ihre Informationen haben, weil ich das nicht teilen kann. Und bin direkt mit dem Journalisten in Stockholm verbunden worden, was ich sehr gut fand. Wir haben vier Stunden miteinander telefoniert und zum Schluss haben wir festgestellt, soweit liegen wir gar nicht auseinander. Nur er sitzt in Stockholm in der Hauptstadt. Mhm. Und ich sitze natürlich in der Pampa in Südschweden und in Stockholm habe ich kein Bild, wie es da abgeht. Da geht es mhm. auf jeden Fall anders ab, wie es in Ballungsräumen generell anders abgeht. Und äh, daher kommen dann wahrscheinlich auch andere Berichterstattungen. Aber ähm, für, für uns als Firma oder auch für mich privat ist es nicht wirklich nachvollziehbar, warum die Dänen weiterhin nur Schweden aus speziellen Regionen des Landes ins Land lassen, aber grundsätzlich gar nichts dagegen haben, dass massenweise Übertrieben gesagt, aber dass die dänischen Mitbürger dann halt zum Beispiel die, die Fitnessanlagen in Malmö benutzen, weil in in Kopenhagen alles dicht gemacht worden ist, oder dass die Dänen halt rüberkommen, in ihre Ferienhäuser fahren, in die Baumärkte fahren, am normalen Leben in Schweden teilnehmen, wobei das Leben ja hier auch eingegrenzt ist. Aber grundsätzlich weiterhin sagen: Die Schweden die dürfen nicht ins Land, weil die Ansteckungsgefahr zu groß ist. Das ist nicht wirklich konsequent. Das ist mit Norwegen so gewesen, wo halt dann mal eben 2000 Leute in die Quarantäne mussten, weil sie nach Schweden gefahren sind zum Einkaufen. Das ist mit Deutschland momentan auch so. Ich habe jetzt privat versucht, weil die Schwiegermutter nächste Woche 80 wird und eigentlich eine kleine, aber immerhin doch eine Feier machen wollte, zu, habe ich nachgefragt, ob ich denn überhaupt nach Deutschland reisen darf. Das darf ich, aber ich lande sofort in Quarantäne. Für diese Auskunft habe ich aber jetzt noch zehn Tage lang intensiv E-Mail-Verkehr betrieben. Und das ist nicht so richtig, finde ich nicht so richtig nachvollziehbar, wenn ich dann hier sehe, dass gerade die die Touristen aus Deutschland kommen, in meinen Augen der Risikogruppe entsprechen, wie das, ja, will ich nicht weiter auslassen, aber das, das passt nicht so richtig zusammen. Ich kann damit leben, dass ich in Schweden bleibe. Ich finde Schweden schön, ich finde genügend Urlaubsziele, aber grundsätzlich ist momentan ist schwer nachvollziehbar, warum wir ausgesperrt werden, ähm, während andere ähnliche Zahlen haben, aber dann locker in der Welt
0: Es ist ja jetzt witziger auch so, Weise. Wir, 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 okay, bei witzigerweise ja. steigen wir gleich wieder ein, aber nur eine Sache, ja. da, eine Sache dazu. Wir haben auch wieder eine Mail bekommen, auch von einem treuen Hörer, der geschrieben hat, dass zum Beispiel diese Inzidenz, über die wir auch ab und zu schon gesprochen haben, jetzt auch wieder runtergeht. In, in Schweden. Also, es wird, es werden jetzt einfach mehr asymptomatische Menschen getestet. Damit äh, sind auch mehr Menschen nicht positiv und damit sind plötzlich unter 50 ähm, Menschen pro 100.000 Einwohner von Corona betroffen und deshalb löst sich das wieder sozusagen. Ähm.
1: Ja, ich kann dazu, ich kann dazu sagen, ich habe mir ja heute, also in Vorbereitung auf die Sendung ja auch nochmal die, äh, also die aktuelle Pressekonferenz angeschaut, die witziger, witzigerweise. Da kommt ja <lacht> gleich später wieder. Äh, super wieder. Ja. Ja, äh, witzigerweise wird, wird die offensichtlich jetzt immer, immer dienstags, einmal in der Woche dienstags gehalten und da wurde heute gesagt, also auch die Fallzahlen sinken in Schweden trotz erhöhter Testkapazität. Also es wird äh, und ich glaube, der Hörer hatte sogar angemerkt, dass weniger wegen äh, Ferienzeiten weniger getestet wird, dem ist aber nicht so. Richtig. Die Testzahlen sind gleich beziehungsweise haben eher noch zugelegt und trotzdem sinkt die Zahl der Neuinfektionen und das ist ja ein, ist ein interessanter Trend um ähm, äh, mal sehen, wo, sozusagen wo die Reise jetzt hingeht und äh, auch äh, wäre interessant zu sehen, womit denn das zusammenhängt, ja.
0: Okay, kommen wir zum witzigerweise von Peter zurück.
1: Ja, ähm, nur kurz nur Anmerkung. Natürlich hat man
2: auf der Arbeit momentan keine anderen Gesprächsthemen als, als Corona und, und die Auswirkungen etc., weil das natürlich schon alle beschäftigt. Ähm, und ähm, dann kommt natürlich, bietet sich die Frage an, Ja, wer von uns hat denn gerade Lust, in Urlaub zu fahren? Und die Bereitschaft hält sich wirklich in Grenzen. Das liegt nicht daran, dass wir alle unsere Ferienhäuser haben oder so. Ich zum Beispiel bin noch nicht so schwedisch, <lacht> ähm, aber, ich auch nicht, nee. <lacht> nee, es liegt vielleicht auch an der Ökonomie, ich weiß es nicht. Ja, aber nicht. Ähm, so momentan ist auch die Verunsicherung groß und viele, oder was heißt Verunsicherung, aber ist die, der, der Wunsch besteht gar nicht richtig. Sich eventuell in Flieger zu setzen und dann halt zwei Stunden Mundschutz zu haben, um dann irgendwo zu landen, wo ich nicht weiß, was auf mich zukommt, das trübt die Urlaubserwartung noch so, dass man, dass viele dann einfach sagen, nö, brauche ich nicht. Ähm, Bleibe ich lieber zu Hause. Was? Ich übrigens auch.
0: Okay. Ja, also ich bin ja auch, wie gesagt, an der Ostsee ähm, im Urlaub. Also groß, große Touren hatte ich auch keine Lust. Und mir reicht das hier, um das mal ganz kurz zu sagen, auch schon an der Ostsee, wie die Leute hier in Deutschland eben die Abstandsregelung nicht einhalten, ähm, die Masken nicht tragen. Und ähm, auch heute in irgendeinem Freizeitpark, in dem ich war, einfach direkt hinter mir stand, wo ich dann gesagt habe... Äh, versuch doch mal den Mindestabstand einzuhalten, da ist ja die Linie auf dem Boden in der Schlange, sonst müssen wir den ganzen Quark hier eh nicht machen, dann können wir alles eh so lassen, wie es ist und dann gucken wir, wo wir am Ende bei rumkommen. Ich, ähm, eine Sache, die du in deiner Mail noch geschrieben hast, war, dass du jetzt, ähm, das ist vielleicht dann auch schon so fast, ja, so, so ein kleines Einbiegen auf die Zielgerade, dass du ähm, jetzt versuchst, die Märkte zu erschließen mit Video- und Telefonkonferenzen. Ähm, Erstmal, äh, klappt das?
2: Nein. <lacht> Eine klare
0: Antwort. Okay, gut. Hast du es dann komplett aufgegeben oder wie wie machst du es jetzt?
2: Kann ich ja nicht. <lacht> ist ja meine Pflicht. Also grundsätzlich, damit knüpft wir doch mal an die Geschichte mit dem, Nachbar mit dem Nachbarverhalten an, ist es natürlich für jemanden, der einen neuen Absatzbereich aufbauen muss, natürlich äh, fast der Dolchstoß, dass man jetzt nicht, nicht, nicht reisen kann oder auch auf absehbare Zeit nicht weiß, ob man auf irgendwelche messen kann oder nicht, dass man sozusagen samt der ganzen Nation ausgeschlossen ist. Und das, glaube ich schon, wird sich wirtschaftlich bei uns... Arg niederschlagen. Hm. Ähm, und zwar viel stärker als die Corona-Krise selber. Ähm, weil das ist eigentlich das, die, das Thema mit der Wirtschaft. Ähm aber das kann ich jetzt nur über unseren Bereich sagen. Ich glaube, in anderen Bereichen ist, die, ähm, ist die, der, der Schaden, oder was heißt der Schaden, aber die nachteilige Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft schon durchaus sehr groß. Schweden hat eine sehr große Zulieferindustrie, für die Autoindustrie.
1: Und ich habe gerade gestern noch geschaut, ähm, ich habe mir jetzt über den Sommer sowohl, äh, ähm, also die großen Tageszeitungen hier bieten kostenlose Sommerabos an, ähm, und da habe ich äh, dann bei einer der beiden Großen gelesen, dass äh, zum Beispiel die, der Verband der Vermieter, ähm, äh, also dass da, äh, kann die Zahlen jetzt natürlich nicht auswendig, aber äh, ich glaube, äh, ich glaube 50, 5 Milliarden, 5, ich glaube 5 also es waren angedacht 5 Milliarden schwedische Kronen, das entspricht ja ungefähr 500 Millionen äh, Euro. Ja, äh, hat hatte man da so eine Art Rettungsfallschirm aufgebaut und äh, das also Miete, also der Ansturm ist nicht ganz so groß, wie man sich das äh, wie man sich das äh, vorgestellt hat, aber wenn ich so die Zahlen lese, dann denke ich auch, ui, ja, also da wird schon mit großen Ziffern hantiert und ähm, ähm, aber natürlich fehlt mir da so ein bisschen die Kompetenz, das weiter beurteilen zu können.
0: In dem Fall ging es uns... Ist schwierig. Ja.
2: Ja, also auch ohne, um das doch eben anzufügen, auch ohne Lockdown hat die Wirtschaft hier eine, eine ja. ähm, große Schwierigkeit, weil Schweden als, als Wirtschaftsmacht, intern einfach sehr kleines. Wir reden über mm. 10 Millionen Menschen, die über ein Riesenland mm. verteilt sind. Das merkt man dann halt schon. Das merken wir zum Beispiel auch daran, dass wir normalerweise gar keine Probleme haben, Speditions-LKWs zu kriegen, die in andere Länder fahren, aber momentan fahren kaum LKWs hierher, die dann halt unsere Waren wieder mitnehmen. Ah, Und kein, das ist Kunde schickt, okay. also kein Kunde schickt extra einen LKW, um, um Steinblöcke zu holen, sondern der leere LKW hier hoch ist einfach zu teuer. Ja. Und das, ist, das, das sind so Kleinigkeiten, die bislang bei uns nicht groß ins Gewicht fallen, die aber, je länger diese Durststrecke mit Reisen und so weiter halt auch dauern mag, dann doch ordentlich ins Gewicht fallen können. Ja. In anderen Bereichen wahrscheinlich viel mehr als bei uns.
1: Ja, und vor allen Dingen ja so, also Volvo, Volvo und Scania haben ja Werke im Prinzip stilllegen müssen. Die stehen ja wahrscheinlich für einen guten Anteil des Volumens an Zulieferungen. könnte ja. ich mir vorstellen. Und damit äh, fehlen halt diese LKWs, ja.
2: Ja. Mhm. Okay. Und damit hängen die Fägen wieder dran zum Beispiel. Etc. Und also die, die Kette wird lang. Mhm. Ja, die Kette wird lang.
0: Gut, wir können es jetzt, ähm, wir können ja sozusagen global jetzt eh nicht ganz genau benennen, was es was es bedeutet. Das war auch gar nicht unser Anspruch, um das mal ganz deutlich zu sagen, und ist ja auch gar nicht unser Anspruch in diesem Podcast, sondern eigentlich hat es ja damit angefangen, dass Jan ein bisschen aus seinem Arbeitsalltag erzählt hat und ähm, jetzt durch die ganzen Zuhörerzuschriften sind wir jetzt dazu gekommen, dass wir dich hier einladen durften und wollten eigentlich wollten ja aus deinem Beruf hören, was es für dich bewirkt hat und für dich auch bedeutet diese Corona-Krise und ich finde das, ich fand das total spannend, dass du uns den Einblick gegeben hast. Und wie immer, wir geben keine ultimativen Wahrheiten, sondern wir haben jetzt deine Geschichte gehört. Und ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns den Einblick gegeben hast, Peter. Gerne. Ähm, ich hoffe, du hörst weiter. Und ich hoffe, du. Ja. Ich glaube, Jan, möchte, Jan möchte noch hier mal. Ähm,
1: ja, ich habe, ich hätte noch, ich hätte noch zwei Sachen. Also ich habe ja bei mir äh, auf der Arbeit äh, so einen kleinen Fragebogen rumgeschickt mit mit drei Fragen und da war die erste, äh, wie groß ist äh, deine Besorgnis im Hinblick auf die Pandemiesituation? Und da gab es drei Antwortmöglichkeiten: äh, keine, äh, gewisse beziehungsweise sehr viel Besorgnis. Wo würdest du dich einsortieren, Peter? Ähm. Mhm.
2: Ja, ich habe keine großartige Besorgnis,
1: sag ich mal so. Keine Besorgnis? Nicht, <lacht> Nicht mehr. Okay. Okay, nee,
2: ruhiger geworden.
1: Ja. Mhm. Ähm, wie groß ist dein Vertrauen für das Agieren der FHM, also der Volk und, und äh, ihrem Kopf an das Tingnell? Und da hatte ich, hatte ich als Antwortmöglichkeiten volles Vertrauen, ein mä gewisses mäßiges Vertrauen oder überhaupt kein Vertrauen.
2: Ähm, ah, schwer zu sagen. Als Deutscher habe ich natürlich zu Anfang kämpfen müssen mit mir. Mittlerweile habe ich mich angepasst und festgestellt, dass die Art der Schweden doch eine andere ist und durchaus nicht schlecht. Ähm, und insofern hab ich, hab ich durch, ist mein Vertrauen gestiegen. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, ich, ich liege in der Mitte. Ähm, was eigentlich schon fast bei vollem Vertrauen ist, weil ich eigentlich bei minus angefangen habe.
1: Okay. So. Ja. Wir sagen, wie der Schwede, wie der Schwede sagen würde, genau. Ja, ja, ja. Okay. und, ähm, und hier gab es dann nur zwei Antwortmöglichkeiten, ja oder nein. Findest du, Schweden hätte die Pandemiesituation anders handhaben sollen?
2: Als äh, amtierender Vater von zwei Kindern sage ich, ich find, fand den Weg zu Anfang besorgniserregend. Und mhm. mittlerweile bin ich sehr dankbar für diesen Weg.
1: Okay, das äh, ist ja. Und wenn du das noch irgendwie kommentieren wobei, wollen würdest? Also. Ja, der,
2: äh, wo, wobei ich jetzt gerade gelesen habe, und zwar war es heute sogar, dass äh, die, die Schweden ja, durchaus selbstkritisch sein können, wie Herr Gnell ja immer wieder bewiesen hat, was durchaus nicht immer so richtig dargestellt wurde, fand ich. Aber durchaus jetzt diskutieren, dass bei der folgenden Pandemie sie vielleicht anders reagieren würden. Hm. Das fand ich sehr spannend. Aber ganz ehrlich, das ähm, hoffe ich, dass auch
0: Deutschland das macht. Also, äh, das ist immer so leicht gesagt, wenn jetzt, wenn jetzt eine Regierung sagt, ich würde das gerne oder wir würden das vielleicht im nächsten Fall ein wenig anders machen und dann alle anderen sagen würden, nee, wir haben das super gemacht. Das würde mir, das würde mir, das würde mir für mich besorgniserregender sein, also weil diese ganzen Erlasse, die hier tatsächlich ähm, Hals über Kopf getroffen wurden und am Ende wussten die betreffenden Personen nichts davon und so weiter, also da gibt es ja hier auch bessere Möglichkeiten, damit umzugehen. Welches Land jetzt sagt, ich habe alles richtig gemacht, hat auf jeden Fall viel falsch gemacht
1: man ja. kann auch man kann auch sagen also die Schweden fangen ja jetzt schon mit der Aufarbeitung an es ist gerade diese Woche oder letzte Woche also es war schon stand schon im Raum seit äh, ein paar Wochen aber es ist jetzt Ende letzter Woche oder Anfang dieser Woche beschlossen worden ähm, oder die Zusammensetzung steht fest einer sogenannten Kondo Corona Kommission das heißt also äh, da ist ein Gremium zusammengesetzt worden ähm, das jetzt schon anfangen soll, äh, zu evaluieren, was womöglich falsch gelaufen ist und äh, was man demnächst besser machen müsste. Mhm. Ähm,
2: und Vielleicht, um das noch eben kurz ja? aus Privat, aus persönlicher Sicht anzufügen, ähm, ich habe den direkten Vergleich mit, mit Südtirol, wo mhm. mein Bruder mit seiner Familie sitzt und die haben genau das andere Gegenteil, die haben wir wirklich acht Wochen in ihrer Drei Zimmerwohnungen gesessen und waren glücklicherweise froh, dass sie einen Hund hatten. Dann durften sie nämlich 100 Meter raus, aber immer nur einzeln. Ähm, erschwerend, um die Sache auf die Spitze zu treiben. Ähm, seine Frau kommt aus Irland und war eine Woche, bevor das so richtig losging, in Italien nach Irland geflogen, kam dann aber drei Monate nicht mehr zurück. Ach, ähm, und insofern, insofern bin ich, ähm, weiß ich oder weiß er auch, zu was es, was es führen kann, wenn man halt eben fest sitzt, monatelang. Und er spricht ganz klar von Traumatisierung, nicht von sich, sondern von Arbeitskollegen, die es noch schlechter hatten. Und dann lobe ich mir wirklich, dass die Schweden da ja etwas anders mit umgegangen sind.
1: Du hast so quasi sozusagen das gesamte Spektrum in der Familie ja. gehabt. <lacht>
2: ja? ja klar, weil meine Eltern natürlich zur Risikogruppe gehören. Ganz spannend. Also insofern, wir, wir haben spannende Diskussionen gehabt. Ja. Ähm,
1: ich würde das jetzt abrunden. Wir wollen jetzt, ich denke, wir wollen jetzt abrunden. Das mein letzter Kommentar wäre noch, das, weil, das, weil die Frage ja immer wieder mal aufgetaucht, ist und wir auch immer wieder noch eine E-Mail kriegen im Hinblick auf Convenience Testing in Schweden. An der Front ist noch nichts weiter passiert. Das heißt, es ist für deutsche Touristen ist es im Prinzip praktisch unmöglich, sicher testen zu lassen. Aber wir haben diese Woche von einer Hörerin gehört, dass die auch Verwandte in Stockholm hat dass sie äh, mit ihrem Hausarzt eine Abs Absprache getroffen hat, dass wenn sie zurückkommt, sie ähm, sich zum Hausarzt begibt, dort getestet wird, sich dann in Quarantäne begibt und dort ihr Ergebnis abwartet und man ihr zugesichert hat, dass sie ihr Ergebnis innerhalb von 48 Stunden erhält. Was ja hoffnungsvoll stimmt für die Leute, die hier nach Schweden kommen wollen, dass sie vielleicht ein ähnliches, Arrangement mit ihrem Hausarzt treffen könnten.
0: Was aber jeder selbst machen muss und nicht wir für sie übernehmen, ja. um das einmal genau. ganz deutlich gesagt zu haben. Okay, ja, ja äh, groß, äh, großartig. Also wir machen es nochmal. Peter, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es äh, super ja. spannend und es freut mich immer, so andere Perspektiven ja. zu hören. Was ich gerne noch zum Abschluss sagen würde, ist, ähm, Jan und ich überlegen eine Folge, vielleicht sogar die kommende Folge, rund um Verschwörungsmythen und Verschwörungsideologien in Schweden ja zu machen und das auch ein bisschen in Relation zu setzen zu dem, was in Deutschland passiert. Also würde ich alle, die in Schweden sind und hier zuhören, gerne einmal auffordern, ähm, uns gerne eine Mail zu schreiben, falls sie ähm, Erfahrungen gemacht haben mit Menschen, die auch ja, ähm, abdriften in Verschwörungs Ideologien oder Mythen, gerne eine Mail an waserlaubeSchweden at, was at Das ist unsere E-Mail-Adresse. Außerdem könnt ihr unseren Telegram-Channel abonnieren. Der ist anders als Attila Hildmann erstens nicht so häufig frequentiert und zweitens ähm, auch ja, weniger heftig in der Darstellung. Aber vielleicht habt ihr Lust, das zu machen. Wir werden. Aber
1: wir, Im Hinblick auf die nächste Folge würden wir natürlich gerne welche von den Attila Hildmann äh, Telegram-Followern haben wollen, weil die könnten dann wahrscheinlich
0: ja, oder auch ein bisschen
1: nicht, was dazu erzählen. Oder
0: auch nicht, das, das können wir gucken. Aber auf jeden Fall schreibt ja. uns, falls ihr Fragen habt für rund um die Verschwörungsmythen und Verschwörungsideologien, falls ihr Erfahrungen habt, gerne an wasserlaubeschweden.jansegal.de. Äh, und an dieser Stelle beenden wir die Folge. Ich glaube, es ist die Folge 9. Und wir sagen vielen, vielen Dank Peter. Und bis bald an alle.
1: Ich sage auch Tschüss aus Malmö. Schöne Grüße nach Kirchwanstadt und nach Hamburg. Tschüss. Danke. Tschüss.